0: Próxima estação, Next Station, Estação Brasil.
1: Olá, ouvintes! Vocês desembarcaram no Estação Brasil, o podcast de História do Brasil do Leitura Obriga História. Meu nome é Ricardo Duvi e eu sou apresentador desse podcast. Como vão vocês? Espero que bem, na medida do possível, e hoje... Nós vamos ter um episódio que o pessoal pediu muito nas redes sociais do Estação Brasil. Toda vez que eu abri a caixa de perguntas e respostas lá do Instagram, Ricardo, Estação Brasil, faça um episódio sobre populismo, sobre populismo, populismo no Brasil. Então, buscando atender essa demanda, afinal de contas, nada, nada mais populista do que atender né, uma demanda do povo, de quem clamou por esse episódio nas redes sociais. Nós vamos fazer um episódio sobre populismo na história do Brasil. Esse é o grande tema do episódio de hoje. Então, a gente vai falar sobre esse conceito que normalmente quando a gente vai na mídia ou mesmo assim quando ele é utilizado na esfera pública brasileira, é quase sempre utilizado de forma imprecisa ou pejorativa, quando não os dois. Ele é utilizado de forma imprecisa porque quase todo mundo já foi definido como populista, né? então se você vê em textos da mídia você já viu esse termo sendo utilizado para definir Donald Trump, Maduro, Bolsonaro, Getúlio Vargas, Júnior Quadros, Goulart, Lula, Dilma, Brizola, enfim, uma constelação de políticos que são muito diferentes entre si e é um tanto estranho definir todos a partir de um mesmo conceito, ou seja, quando todos são populistas, ninguém é populista, né? O conceito precisa ser utilizado de forma apropriada, com rigor e a partir das suas especificidades. E pejorativa porque normalmente os políticos não se intitulam como populista, populista quase sempre é o outro, populista quase sempre é utilizado a partir de uma perspectiva pejorativa, buscando uh, diminuir o seu adversário ou deslegitimar o seu adversário político como alguém não responsável, mas populista. Então, feito essa apresentação, sem mais delongas, nós temos alguns convidados nesse episódio que vão fazer participações, professores, especialistas no tema e eles vão nos ajudar a tentar resgatar na história do Brasil as características desse conceito e desse fenômeno e responder, afinal de contas, o que é populismo? Música Se queremos entender o conceito de populismo no Brasil, a gente tem que voltar no contexto do pós-segunda guerra mundial, pós-1945, pois é nele que certos processos históricos começam a mudar para sempre as características da sociedade brasileira. Mas antes disso, eu quero fazer algumas ressalvas importantes. Quando a gente fala em populismo, a primeira questão que devemos ter em mente é que é um conceito em disputa. Ele não possui assim uma definição que a gente pode chamar de consensual na academia, em que todos e todas concordam. Correntes distintas que estudam o fenômeno e interpretam ele de formas, né, de uma forma igualmente distinta. Isso pode gerar muita confusão. Então, para os que buscam assim uma definição super precisa do que é populismo, tem mais um agravante. Ele é empregado em diversos países para dar conta de fenômenos históricos muito diferentes. Então ele é utilizado nos Estados Unidos e na Rússia para tratar de fenômenos lá do século XIX. Ele é utilizado na América Latina, ele é muito utilizado na verdade na América Latina para debater fenômenos como o peronismo, o cardenismo, no caso do Brasil o varguismo e enfim vários outros fenômenos. Ele é utilizado na Itália também, o que eu achei muito curioso, eu fiz uma pesquisa obviamente para esse episódio em certos portais acadêmicos, eu descobri que ele é muito utilizado na Itália também, o que eu desconhecia, vou ser bem franco, aprendi nessa pesquisa para o episódio. E segundo uma querida amiga minha, a Ana, que ela é especialista em estudos de história da África, ela me alertou também que há um uso bem particular do conceito para se discutir as experiências de democracias africanas. Então, na África ele também é utilizado. Então, expostas todas essas questões, é importante que você, ouvinte, entenda. No episódio de hoje, nós vamos trabalhar com o conceito de uma forma um pouco mais genérica e não pretendemos assim, falar a verdade sobre o populismo, até porque essa verdade não existe, como eu falei, é um conceito em disputa. O que nós vamos trabalhar são alguns aspectos do que podemos chamar de consensos, né? sejam eles tópicos, parciais, sobre a história do populismo no Brasil. Existem pontos que muita gente concorda, né? como por exemplo, é possível afirmar que o populismo ele é um fenômeno das democracias representativas de massas e de sociedades urbanizadas. E no caso do Brasil, o surgimento do populismo está relacionado com a primeira experiência democrática da história do país, que se deu no pós-guerra, né, com o fim do Estado Novo, pós-1945, bem como com o processo de intensa urbanização que se deu no mesmo período. Né? Na verdade, da década de 30 até a década de 70, nós temos um intenso processo de urbanização na história do Brasil. Mas, para falar com maior propriedade a respeito desse contexto histórico, nós convidamos o professor Reinaldo Lindolfo Lom, da Universidade do Estado de Santa Catarina, para nos ajudar a compreender melhor esse conjunto de processos históricos que se entrecruzaram para o surgimento do populismo brasileiro. Então eu perguntei ao professor Reinaldo, quais mudanças que a sociedade brasileira viveu no pós-guerra e como algumas dessas mudanças influenciaram no que veio a se denominar de populismo? Com vocês, a palavra do professor Reinaldo. Olá
2: Ricardo, muito obrigado pelo convite a participar do seu podcast. A sua pergunta é muito bem-vinda e muito adequada. Eu penso que a sua pergunta cobre ao menos três aspectos a serem considerados. O primeiro aspecto diz respeito ao processo que levou ao final da ditadura do Estado Novo, especialmente a partir de 1943, quando uma série de fenômenos, uma série de processos, de eventos se coadunam. Um desses processos, evidentemente um pano de fundo fundamental, é a Segunda Guerra Mundial e a ampla mobilização popular que envolveu o ingresso do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Uma mobilização que foi explorada, evidentemente, pela ditadura do Estado Novo, mas não só. Nesse mesmo momento, o Partido Comunista Brasileiro começa a rearticular as suas células, células de base, células populares, que tinham sido desmanteladas depois de 1935. E o Partido Comunista está numa situação de aumento da sua popularidade e influência entre setores intelectuais e mesmo setores populares, dado que a União Soviética havia ingressado definitivamente na Segunda Guerra Mundial de maneira decisiva e estava cumprindo um papel muito importante na derrota do nazifascismo na Europa um papel fundamental na derrota do nazifascismo. Muitos jovens brasileiros de esquerda, inclusive, ingressaram nas frentes da Força Expedicionária Brasileira com o objetivo de derrotar o nazifascismo. Então você tem uma mobilização popular antinazifascista fascista que percorre o mundo e que chega ao Brasil também. Você tem então um quadro em que o ditador Getúlio Vargas também procura se aproximar dessas bases populares a partir de 43, 44, no sentido de se reforçar politicamente dadas as divisões no interior do próprio Estado Novo. Ele procura uma base social de apoio mais consistente. Tudo isso vai convergir para o ano de 1945, onde diferentes fenômenos ocorrem, influenciando uma rápida transição democrática ao longo daquele ano, que foi interrompida bruscamente quando há uma articulação golpista que derruba a ditadura do Estado Novo, exatamente no momento de auge da campanha queremista, que era uma campanha que pôs na rua, pôs em grandes comícios, diferentes forças políticas, essas diferentes forças políticas e de mobilização popular que tinham se rearticulado no Brasil naqueles últimos anos. A campanha queremista pretendia a continuidade de Getúlio Vargas no poder, só que sob uma constituição democrática. Então você vai ter aí uma mobilização popular, uma redemocratização, uma abertura política, a derrubada do, de um regime ditatorial e a entrada em cena, finalmente, o exercício do sufrágio eleitoral universal. Um projeto dos anos 30, que tinha sido interrompido exatamente pela ditadura do Estado Novo, mas que agora, a partir de 45, passava a poder ser exercido pela população. O voto das mulheres, por exemplo, foi muito, foi muito significativo. Evidentemente, ao não permitir o voto dos analfabetos, você acabava deixando uma massa da população rural fora desse exercício. Mas aí tem um segundo elemento. O segundo elemento é o elemento da urbanização. Você tem um grande movimento, campo cidade, que vai lotar, que vai encher, que vai criar grandes conglomerados, aglomerados urbanos no Brasil, que só vão se intensificar nas décadas seguintes. E essa urbanização somada ao sufrágio universal vai transformar o cenário político brasileiro. Você, você tem agora muito mais gente votando e muito mais gente com perfil popular votando. Aí nós temos que levar em consideração um terceiro elemento. Exatamente neste momento, as esquerdas são postas na ilegalidade ou são impedidas de atuar politicamente de fazer essa disputa pelo voto popular. O Partido Comunista, no cenário da Guerra Fria, do anticomunismo, é posto na ilegalidade. O Partido Comunista tinha grande influência no Brasil, era um grande partido já. E essa castração da participação política das esquerdas vai fazer com que boa parte desse voto o voto popular se direcionasse para lideranças políticas de diferentes orientações ideológicas, que são lideranças que tinham grande inserção junto às periferias urbanas, junto a bairros operários, bairros populares, mas que não eram necessariamente de esquerda, pelo contrário, em grande medida eram conservadores, e que vão carrear esse voto popular mudando, modificando o cenário da elite política brasileira de então. A esse fenômeno muita gente chamou de populismo. Esse é um conceito em disputa, um conceito bastante controverso, porque para muitos autores ele tem um viés elitista na medida em que ele desqualifica exatamente essa participação popular a partir de 1945, essa participação política popular a partir de 1945. É uma discussão em aberto, controversa, A quem defenda o emprego da noção de populismo, até porque percebe um fenômeno que ocorre em escala latino-americana e não apenas brasileira nesse período, envolvendo o varguismo, o peronismo, o cardenismo, por exemplo, no México. Então, é uma área bastante disputada, mas eu penso que alguns desses elementos que eu citei podem contribuir para aprofundar discussões. Muito obrigado.
1: Como podemos ver na fala do professor Reinaldo, o populismo só poderia surgir no Brasil no contexto desses processos históricos que ocorreram no pós-segunda guerra e da nossa segunda república. Portanto, esse ponto é muito importante quando eu dou aula sobre o tema, eu gosto de enfatizar. Nós não tivemos populismo no século XIX, durante o império. Nós não tivemos populismo na primeira república, não podemos falar de populismo nesses períodos mais antigos da nossa história, pois existiam impeditivos de ordem política e de ordem institucional para que uma democracia representativa de massas existisse na primeira república, né? afinal de contas ela não existia, e entre os principais impedimentos havia índices elevadíssimos de analfabetismo, e os analfabetos eram impedidos de voltar, né? isso é importante da gente lembrar, como o professor Reinaldo Colocou ali. Esse problema de analfabetismo começou a ser resolvido de forma muito, 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 muito parcial, na verdade, com as reformas educacionais do governo Vargas, mas mesmo assim, até a década de 90, para falar a verdade, os índices do Brasil eram elevadíssimos, na verdade, até o início desse século eram muito elevados. Proibição do voto das mulheres, uma conquista que remonta a 1932, né? enfim, durante o período da Era Vargas, as mulheres eram impedidas de votar antes disso. Fraudes nas eleições, os famosos voto de cabresto, ou voto de bico de pena, quando com o bico da tinta, né? o bico de pena ali com a tinta do bico da pena, os votos eram alterados, enfim. Por outro lado, nesse período o Brasil tinha uma economia agrária, né? predominantemente a economia brasileira era agrária, era rural, e a enorme maioria da população vivia no âmbito rural, no espaço rural, não vivia nas grandes cidades. O deslocamento de trabalhadores e trabalhadoras do campo para as grandes cidades se deu, principalmente, com políticas de desenvolvimento industrial que começam a tomar forma nos governos Vargas, ali na década de 30, principalmente na década de 40, pois foi o período da Segunda Guerra Mundial. Então teve um crescimento assim, muito grande da produção industrial brasileira, principalmente no setor da indústria siderúrgica e têxtil com a demanda formada pela Segunda Guerra Mundial. Os aliados, né, o Brasil como a gente conhece na história, enfim, ficou do lado dos aliados e essa produção, né, o Brasil conseguiu vender muitos produtos industriais nesse período por causa desse contexto específico da Segunda Guerra Mundial. A demanda era muito alta e a indústria brasileira bebeu né, dessa fonte e conseguiu crescer muito nesse período. Então, falar em populismo no Brasil só faz sentido a partir do momento em que há processos de democratização e urbanização do país em curso ou, para ser mais preciso ainda, apenas faz sentido falar em populismo no Brasil a partir do momento em que os trabalhadores e trabalhadoras do país conquistam o direito ao voto, passam a viver cada vez mais nos centros urbanos. Novamente, devemos ressaltar a questão do analfabetismo no mundo rural. Esse analfabetismo impedia que muitas pessoas participassem né, da política, pois elas não tinham direito ao voto. Os índices realmente eram muito altos de analfabetismo para mais de 50%, 60% de determinadas regiões. Então, nesse segundo bloco do episódio, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais a respeito dessa relação entre populismo e a participação política dos trabalhadores por meio do voto. Nesse primeiro bloco, eu quis fazer mais essa contextualização junto né, da preciosa fala do professor Reinaldo, para a gente entender qual era o contexto desse período e como o populismo foi sendo formado. No próximo bloco, nós vamos nos aprofundar entre essa relação de trabalhadores e lideranças populistas. A sociedade brasileira, depois de 1945, pode ser lida a partir de diferentes perspectivas. Mas quando observamos ela a partir do ponto de vista dos trabalhadores que habitavam os grandes centros urbanos, é fundamental que a gente leve em consideração um direito que mudaria de forma incontornável os modos que esses grupos tinham de praticar e conceber a política. Estou falando aqui do direito ao voto. O alargamento desse direito para grupos sociais que nunca tinham experienciado, nunca tinham vivido né, essa, a política institucional, nunca tinham sido parte da política institucional, para falar a verdade, gerou efeitos políticos muito complexos e entre eles a gente pode citar dois aqui. O primeiro, o acirramento da luta de classes. Essa conquista dos mais pobres pelo direito ao voto vai gerar uma maior tensão na luta de classes. Dois, o reconhecimento dos trabalhadores de que o voto seria uma espécie de poder de barganha para negociar melhores condições de vida. Então isso é muito importante para a gente entender isso, a gente vai explorar muito que os trabalhadores aprenderam a fazer o uso do seu direito ao voto, eles entenderam esse poder que agora eles tinham em mãos. Então vamos iniciar pelo aumento da tensão entre as classes sociais. A possibilidade histórica dessa enorme massa de trabalhadores terem direito ao voto era um fenômeno novo e nunca antes visto na história do Brasil. Isso despertou medo, preconceito e desprezo por parte de setores das classes média e alta. Medo, pois entendiam que as camadas populares eram incapazes de votar de uma forma apropriada, racional e que visasse o bem do país. Eles entendiam que os mais pobres não sacavam nada de política, privilegiavam políticos demagógicos, que tinham assim só promessas fáceis de campanha, que podiam levar o país ao caos econômico e político, e tem ainda a retórica da Guerra Fria, podiam levar o país ao comunismo e tal, né? A gente tem o último episódio da Ilustração, foi sobre Guerra Fria, se você quiser saber um pouco mais, acessa ele, escuta ele. Já o preconceito aparecia mais em discursos, onde era visível como as classes médias e as elites, também né, as elites econômicas pouco compreendiam a vida dos mais pobres, a realidade social dos mais pobres, nem as suas formas de organização ou interesses políticos, eles não sabiam como era a vida dos mais pobres em última instância pois eles entendiam que as formas que os mais pobres utilizavam para fazer políticas eram vistos assim, de um modo muito pejorativo, o que revelava um verdadeiro abismo social entre classes que não conviviam ou dialogavam entre si, né? pois necessariamente acreditavam que os pobres poderiam levar o país para o buraco. E por fim, havia um desprezo que era nítido em discursos que eram racistas, né? pois grande parte da classe trabalhadora brasileira era e ainda é formada por negros e negros, Negros. Xenofóbicos é nesse período quando uma grande massa de nordestinos vem trabalhar no sudeste no sul e eles passam a ser chamados, principalmente, pelo menos eu conheço muito mais isso em São Paulo e no Rio de Janeiro, eles eram chamados de uma forma muito estereotipada e pejorativa de baianos ou paraíbas e de uma forma muito genérica, o cara podia ser cearense, poderia ser maranhense ainda era chamado de, de paraíba, por exemplo, né? E havia também o preconceito de classe, que demonstrava que, assim, não era só uma questão de ausência de diálogo o que ocorria. Havia também essa, uma necessidade vil de, desses grupos mais abastados de se distinguir dos mais pobres e uma questão de poder também, né, de demonstrar poder em relação aos mais pobres. Então, para fornecer um exemplo mais concreto disso que a gente está falando, eu vou colocar aqui uma narração de um texto publicado na revista IMB, em 1950, que buscava relatar quem eram essas pessoas que estavam votando para Getúlio Vargas na presidência? E a gente vai ver como essa questão do medo, do preconceito e do desprezo das elites está presente nessa fala. No dia 3 de outubro, no Rio de Janeiro,
0: era meio milhão de miseráveis, analfabetos, mendigos famintos e andrajosos, espíritos recalcados e justamente ressentidos, indivíduos que se tornaram pelo abandono dos homens boçais, maus e vingativos, que desceram os morros embalados pela cantiga demagogia berrada de janelas e automóveis, para votar na única esperança que lhes restava, naquele que se proclamava o pai dos pobres, o Messias Charlatão.
1: Como vocês puderam ver, Nesse trecho, temos quase todos os elementos de uma retórica pejorativa da participação popular na política, por meio do voto. né? Há um repúdio, a massa de trabalhadores fala assim: meio milhão de miseráveis, mendigos famintos, homens boçais e maus, citam até o analfabetismo, sendo né, que analfabetos não poderiam votar. Então, toda uma mistura de preconceito e confusão conceitual. Olha. Há o preconceito também com a capacidade dos mais pobres de entenderem a política. Eles desciam dos morros embalados pela cantiga da demagogia berrada de janelas e automóveis. Ou seja, eles iam de acordo com a onda, não refletiam a respeito de nada. Né? Eram suscetíveis, muito suscetíveis às lideranças né? populistas. E por fim a referência ao Vargas, como pai dos pobres e messias charlatão. Isso é muito interessante, pois esse ponto é comum da gente encontrar leituras né, na imprensa ou na academia, que reduzem o fenômeno do populismo a uma manipulação da população mais pobre por parte de líderes carismáticos, como Vargas, Jânio Quadros, João Goulart, Brizola, Miguel Arraes, até mesmo Carlos Lacerda, às vezes, era intitulado dessa forma. Né? Então, tem essa visão muito comum, hoje em dia, isso utilizado, principalmente durante os governos do Partido dos Trabalhadores, essa retórica era muito comum para definir Lula e Dilma. Então, essa interpretação que o populismo é simplesmente a manipulação eleitoral do povo, é uma interpretação ultrapassada, elitista, inclusive, e não serve para uma análise mais elaborada do fenômeno. As interpretações que são mais sofisticadas e precisas do fenômeno do populismo, eles analisam o fenômeno do populismo de forma relacional, ou seja, buscando compreender que os trabalhadores eles nunca foram meros peões no jogo de vilanescos, líderes carismáticos que meramente queriam iludir o povo para atingir os seus fins particulares, né? toda essa coisa muito, muito vilanesca que às vezes colocam né? necessariamente pejorativa. Mas para nos ajudar a fazer essa crítica apropriada de uma visão tão ultrapassada do populismo, nós trouxemos a contribuição do professor Adriano Duarte, da Universidade Federal de Santa Catarina, que é uma referência nos debates sobre o populismo. Eu perguntei ao professor de que forma as classes trabalhadoras atuavam dentro da lógica populista. As classes trabalhadoras eram agentes passivos, que eram ludibriados meramente por esses políticos, ou elas atuavam também de forma ativa, direta e com grande participação nesse processo? Com a resposta ao professor Adriano.
0: Populismo é um conceito bastante interessante e também um bocado problemático. Né? Se a gente considera, por exemplo, os jornais ou a televisão, quando falam de populismo, seja populismo de esquerda, seja populismo de direita, eles estão falando sempre de um regime que faz concessões à população mais pobre, mas que faz concessões à população mais pobre às custas do sofrimento do restante da população. Por isso, o populismo aparece sempre como um aspecto negativo, né? como alguma coisa ruim, alguma coisa inadequada na verdade, embora de modo geral ele se refira mais a governos de esquerda do que de direita mas é óbvio que essa leitura mais comum da imprensa não nos serve para entender o fenômeno do populismo, para entender o fenômeno do populismo, sobretudo na América Latina a gente precisa pensar o populismo como um fenômeno historicamente datado o populismo é um fenômeno que acontece em sociedades sociedades eminentemente rurais que se tornam sociedades eminentemente urbanas e industriais numa velocidade muito rápida, ou seja, num, num espaço de tempo muito curto. Portanto, quando a gente está falando sobre os fenômenos do populismo, a gente está falando sobre a absorção dessa população de origem rural, dessa população camponesa, como mão de obra urbana e industrial nas grandes cidades da América. Latina. Se constituiu, nos anos 60, sobretudo no Brasil, uma certa ideia de que o populismo era uma estratégia de conexão, de vinculação de lideranças políticas com essas novas classes urbanas de trabalhadores que estavam chegando nas grandes cidades. A ideia era de que essas lideranças políticas manipulavam a vontade e os interesses dessas camadas de trabalhadores urbanos, porque essas camadas de trabalhadores urbanos eram incapazes de compreender as demandas dessa vida urbana moderna, e que, portanto, eram capazes também de compreender quais eram os seus próprios interesses. E os seus interesses eram interpretados por esses políticos, como Getúlio Vargas, como Jânio Quadros, etc. Mas acontece que estudos a partir dos anos 80 começam a mostrar que a relação dessas novas camadas de trabalhadores urbanos com essas lideranças políticas, na verdade, era uma rua de mão dupla. Não é uma simples manipulação de cima para baixo, mas é muito mais uma política de trocas. As pessoas de cima, para conquistar o apoio dos de baixo, necessariamente precisam decisão fornecer a essa população urbana nova algumas das suas demandas, como por exemplo, transporte público, como por exemplo, moradia, como por exemplo, postos de saúde, como por exemplo, escolas. E em troca, essa população pobre de trabalhadores votava nesses políticos porque percebia que esses políticos, apesar de todas as suas limitações burguesas que eram evidentes, eram os políticos mais próximos da classe trabalhadora. Portanto, eu acho que o melhor modo da gente pensar a política do populismo é pensar nessa rua de mão dupla numa troca de favores em que os de baixo dão o seu voto mas que em troca eles recebem apoio e benefícios públicos que políticos burgueses de modo geral nunca concederam a essas classes trabalhadoras portanto o populismo é esse fenômeno de uma aproximação de trabalhadores com políticos tradicionais e convencionais, mas não na forma da submissão, na forma de uma relação de troca
1: muito sofisticada e muito complexa. Com essa importante fala do professor Adriano, podemos frisar alguns pontos para se romper com alguns estereótipos sobre o populismo. Desde a década de 80, a historiografia vem demonstrando que os mais pobres faziam uso do voto como um instrumento de barganha perante os políticos locais. O professor Adriano publicou um texto que é muito interessante, ele foi escrito em coautoria com Paulo Fontes, para sejus aos dois autores, né, citar ambos, intitulado Populismo visto da periferia, ademarismo e janismo nos bairros da Moca e São Miguel Paulista, bairros né, da cidade de São Paulo. Nesse texto, eles demonstram como os moradores das periferias de São Paulo não eram simplesmente enganados ou iludidos por lideranças como o Ademar e o Jânio Quadros, mas constantemente negociavam os termos da adesão política perante esses candidatos, né? políticos, enfim. A construção de uma relação eficaz de candidato e eleitor nesse período passava pelo entendimento das reivindicações das comunidades, que eram realizadas não... Essas reivindicações eram realizadas não somente por meio de pressão de sindicatos organizados, né? mas também por meio de associações de bairro, de clubes de futebol né, populares ali de bairro também, de igrejas, enfim, de vários grupos que faziam parte dos bairros, das comunidades populares. Então o tão referido carisma desses políticos populistas nunca foi né, incontestável. As pesquisas mostram que em ambos os bairros, no caso da MOCA e de São Miguel Paulista, essas preferências de eleitorado elas eram muito mais voláteis do que uma visão pejorativa, Poderia suscitar do, do populismo, né? De que eles eram simplesmente controlados né, a ferro e fogo por esses líderes né? e eram plenamente leais a eles. Não. Os professores mostram que antigos eleitores do Partido Comunista, quando o partido entra na ilegalidade em 1947, passam a votar em Ademar de Barros ou Jânio Quadros. Muitos antigos eleitores do Ademar, do final da década de 1940, passaram a votar em Jânio Quadros no início da década de 50, pois achavam que o Ademar de Barros era muito controlado ele colocava vários fiscais do Ademar nos barros, né, eram famosos, e às vezes eles utilizavam de violência contra a população, e a população tinha o um direito ao voto, eles sabiam, né? opa, peraí, né, se eu não estou sendo mais atendido aqui, eu vou votar no candidato rival. E depois, por exemplo, do Jânio renunciar à presidência em 1961, o Jânio Quadros teve imensa dificuldade em recuperar a popularidade dele de outra hora, e ele foi derrotado pelo Ademar de Barros quando ele se candidatou a governador em 63, pois tinha muito essa mácula né do Jango ter deixado a presidência renunciado então como a gente pode ver tudo é muito mais volátil né o povo sabia utilizar, a classe trabalhadora sabia utilizar o seu direito ao voto e sabia, como o professor Adriano colocou ali, sabia utilizar ela para conseguir benefícios para a comunidade, né? energia elétrica, reformas em escolas, asfaltamento de determinada rua, várias outras coisas né, que fariam bem para a comunidade. Então eles não eram meramente controlados, eles utilizavam e negociavam. Acho que o termo é muito esse, sabiam negociar, muito bem o seu direito ao voto. Claro que era uma relação entre desiguais, né? As elites econômicas e políticas tinham muito mais poder de influenciar o voto dos eleitores do que o inverso. Mas é importante a gente saber, e tem muito claro, que os eleitores não eram simplesmente peões no jogo. Eles sabiam dentro de seus limites e conseguiam muitas vezes negociar muito bem essas margens né, das relações entre ambos. E por fim, o um último elemento que eu gostaria de colocar é o aspecto teatral da política, que é algo fundamental no populismo. E isso, a partir de 1955, fica muito forte, principalmente quando a gente fala de Jânio Quadros, mas vocês vão conseguir, assim, associar essas coisas que eu vou falar a diversos outros políticos. O professor Adriano, no seu texto, ele traz um relato que eu acho muito interessante, dois, para falar a verdade, de um morador chamado Arthur Pinto de Oliveira, que morava em São Miguel, e aqui ele fala... Que ele chegava em São Miguel naquela época e via o Jânio Quadros com um capote preto, comendo sanduíche, ele entrava no bar e bebia pinga com a turma e apesar de falar um português incorrigível, né? o Jânio falava um português muito arcaico e cheio de formalismos, ele não vinha com arrogância de universitário e de professor, ele era povão as roupas dele, isso tudo aqui é uma citação né, que eu tô lendo. Ele tinha um capote encebado, que a turma diz que as caspas do cabelo que caíam, né? o Jânio tinha toda essa... ele criava todo um personagem, era um capote muito famoso e que era considerado velho, sujo e horroroso. E a voz dele, o jeito dele falar, todo mundo apoiava ele. E um outro morador da região do Bosque da Saúde relatou que o Jânio, no dia 15 de novembro de 52, quando a Sociedade Amigos de Bairro estava sendo fundada, ele assistiu a um jogo de futebol, sentou-se à beira do campo no final do jogo e bebeu pinga na taça. Então tudo isso leva a uma percepção popular no período de, por exemplo, que Jânio Quadros era um de nós, né, na fala dos próprios moradores da região. E o Ademar de Barros, não. Essa diferença ela não diz respeito só apenas de da relação Jânio e Ademar, da disputa Jânio e Ademar. Porque o Ademar de Barros, ele passou a ser visto, ele já era visto, na verdade, como o senhor Ademar, um político tradicional. Ele até era preocupado com pautas populares, né, a percepção que ele passava, mas ele era distante, ele era membro das elites paulistas. Ele mandava as pessoas ir lá nos bairros, mas ele mesmo, ele ia, às vezes ele jantava até com as pessoas, tem também né, essa, essa coisa teatral também de lá, marcaram um jantar na casa do nada, as pessoas recebiam o Ademar de Barros, não do nada, né? era combinado, mas assim, ninguém imaginava né? receber um ex-governador e tal na sua casa, e esse aspecto teatral da política é muito importante, porque o Jânio ele passou a ser considerado como alguém do povo, e o Ademar não, e nós estamos vendo um processo histórico em é que os mais pobres estão votando pela primeira vez na história, então quando a gente vê o Jânio fazendo esses movimentos em relação ao povo, e buscando as demandas, não só o voto, né, mas muito habilmente buscando compreender quais eram as demandas populares, sabendo utilizar isso muito ao seu favor, isso demonstra que essa expansão do direito ao voto, os políticos necessitavam, desde lá até hoje, né, eles tiveram que aprender que para se eleger, eles tinham que necessariamente ir ao encontro da população mais pobre e propor soluções para os seus problemas do dia a dia. Então quando a gente estuda o populismo, esse é um elemento que deve estar presente em todas as nossas reflexões quando a gente trata desse fenômeno. Né? De que o populismo ele muda a história da participação do povo, ou da participação dos mais pobres, das classes trabalhadoras ou da sociedade como um todo na política. Porque quando se alarga o direito ao voto, os políticos eles têm que aprender a fazer campanha. Hoje nós temos as campanhas nacionais, as campanhas gigantes quase como naturais. Mas não existia campanha na Primeira República, elas eram feitas em grandes jantares. A partir de 1945, que nós começamos a ter comício de massas, e quando realmente os mais pobres, né, os populares, eles entram na política. E isso é algo incontornável. Então o populismo é um fenômeno das democracias representativas e os grandes centros urbanos, quando a gente tem essa grande massa de trabalhadores inseridos dentro da política institucional. Então, pessoal, terminamos mais um episódio de Estação Brasil, onde debatemos o fenômeno do populismo né, na história do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Foi um episódio que vocês aquisitaram bastante e agora eu gostaria de agradecer a participação do professor Adriano, do professor Reinaldo, da Priscila, também que contribuiu narrando um trecho de um documento histórico importante. E como conclusão aqui do episódio, eu gostaria de deixar como uma dica de livro. Eu pensei bem qual livro será né, que eu coloco como dica e eu vou colocar dessa vez um clássico, que é do Francisco Vefor simplesmente um dos maiores sociólogos, cientistas sociais da nossa história, é o livro do Populismo na Política Brasileira. É um livro clássico, uma leitura, sim, fundamental para quem quer entender mais a respeito do fenômeno, mas também é importante colocar, esse é um livro que já foi muito criticado e revisitado, várias das conclusões ali que eu coloquei ao longo desse episódio e tal, eles já revisitaram muitas das afirmações do Wefford mas eu acho que é um livro importante da gente entender o argumento do VFOR e é um livro muito bem escrito, muito interessante, então acho que muitos podem gostar e eu, hoje eu estava com vontade de recomendar né, um desses livros clássicos que a gente tem que ler na vida se quer entender determinado tema, né? e para entender o populismo tem que ler o VFOR. Então gostaria de agradecer a todos vocês pela audiência até aqui, peço que nos sigam nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, e, no momento que vocês forem nos visitar nas redes sociais, eu gostaria também de saber se vocês gostaram desse novo formato do Estação Brasil. A partir de agora, a gente vai tentar trabalhar mais episódios assim, com inserções de convidados, e não tanto com entrevistas longas, né, como nós já fizemos. Talvez, invariavelmente, assim, a gente pode só voltar a fazer uma outra entrevista longa, mas esse, acho que vai ser o formato padrão, a partir de agora, do Estação Brasil. gostaria de saber, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, deixem lá os seus comentários. Lembre-se também se você gosta desse conteúdo, encontre. Com apoia-se, né? apoia.sc e deixo um abraço aqui para vocês e até a próxima. Espero que tenham aproveitado bastante as discussões desse episódio. Até tchau tchau.
2: Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se.